0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст не пять а снова. Дикий ангел, 158 восьмая серия.
1: И 158 лет назад родился Уильям Сидни Портер, также известный под именем О. Генри, который когда-то сидел в тюрьме за растраты, то есть за то же преступление, что и Дамиан. Как тебе подводочка?
0: Отлично, отлично. А ты помнишь произведение О. Генри, которое мы учили в школе? «Последний лист». Uh-huh, uh-huh, да, я тоже помню. И я помню, что это было то ли в пятом классе, то ли в каком. И это одно из таких серьезных произведений, которые я вот запомнила-запомнила прям. Uh,
1: да, я его тоже хорошо помню. Это единственное произведение э-м, его, которое я знаю. И я почему-то всегда его путаю с «Последним дюймом Оудриджа». Помнишь? Это тоже по школьной программе.
0: Mm, вот это я, кстати, не помню, видишь? Не запомнился за мне. Ты
1: точно знаешь, про что там. Там... Мужчина занимался подводными съемками и также летал на самолете, и он полетел куда-то к океану, это все снимать, его покусала акула, он был также со своим сыном, и потом сыну пришлось вести самолет по дороге назад, и он там ему показывал, как это делать. Еще фильм есть, даже советский, снят по этим мотивам.
0: Да, да, теперь я вспомнила. Я вспомнила, когда ты стала рассказывать о сыне.
1: Угу, угу. Ну так вот, я... Почему-то всегда путаю, хотя я знаю и и одну историю, и другую. Но самое интересное, что О. Генри придумал э, название «Банановая республика». Это его выражение. Хм,
0: интересно. Вот этого я тоже не знала. Видишь, как много мы сегодня узнаем об О. Генри. Это он властям кричал из тюрьмы, когда его посадили за растраты? Вы, банановая республика, что это вообще такое? Нет,
1: это он кричал из Гондураса, когда он скрывался от ареста, да, он еще и был в бегах. Ну вот, отлично. Ладно, давай после такого затянутого вступления переходить к нашим линиям. И первая линия у нас называется «С милым рай и в шалаше». И начинается она с беседы Лидии Падре в монастыре. Она рассказала ему все, что рассказывала ранее Гории, о доме недалеко от монастыря которые они собираются снимать с Франциско. Падре немного смутился по этому поводу, потому что это как-то все резко произошло, но Лидия аргументировала это тем, что вот после аварии она хочет исправить все ошибки. Непонятно какие ошибки. Э, ну ладно. Падре спустил это все и решил уже тогда поддержать ее, спросил, нужен ли им священник. Она сказала: Да не, у нас уже свой есть, и это была такая шуточка. Падре немного обиделся, а Лидия посмеялась, и, конечно же, конечно же, священником Франциской Лидии будет падры.
0: Ой, ой, как смешно, <с как весело. Ну и при этом они распевали мотеть. Прям мате мира у них был, потому что они им делились почему-то. Непонятно почему, не было двух чашек, что ли. Ну, а позже в монастыре встретились Глория и Гамуса. И Гамуса рассказал Глории, опять же, о том, что она уже знает, о том, что Лидия и Франциско будут жить в доме, и Гамуса будет жить вместе с ними. Ну, и спросил у Глории, переселится ли она туда же. Глория сказала, что «нет-нет-нет, у меня есть жилье, поэтому я буду просто приезжать к вам в гости». Ну, и, конечно же, она была очень рада за всех троих. Ну, а Гамуса поинтересовался еще можно ли Лидию называть мамой? И не против ли Глория, что он будет так делать? Потому что он раньше спросил у Лидии, Лидия разрешила, ну и Глория, конечно же, сказала, да, почему бы я была против?
1: Да, и на этом заканчивается вся эта линия, заканчивается таким хэппи-эндом, и мы переходим на вторую под названием «Невыселяемый квартирант». И начинаем мы с того, что Андрея решила навестить Ангелику. Ангелика возмутилась, сказала, «Ой, мы вообще так давно не виделись, ты меня избегаешь». На что та сказала, «Да нет, не избегаю». Но Ангелика настаивала, «Да, да, да, вот ты не заходишь ко мне после того, как я застукала вас с Федой». Ну и потом стала на нее наезжать, говорить, что «Ты вообще меня разочаровала». И вот эта твоя амбициозность и аморальность меня достала. Непонятно, при чем здесь амбициозность, ладно, аморальность, но опять же понятие относительное. И потом стала пересказывать, как она видит ее биографию: что вот ты сначала гонялась за Иву, хотела его захомутать, окрутить, и всячески это пыталась сделать, но не получилось. А теперь тоже. Самое делаешь с Феда. Ну, в общем, Ива и Феда такие невинные овечки, дети, которыми можно вот так вот просто управлять, особенно зная Иву, который сам готов охомутаться кем угодно, любой мимо проходящей девушкой.
0: Да, в том-то и дело. Понятно, что аморальность в Андрея присутствует. По крайней мере, вот сейчас, когда у нее отношения с женатым Фэде. Но. Насчет Ива я бы так засомневалась. Ну, не считаем ту историю о ребенке, там, конечно, была мораль. Но поначалу, вот именно то, что Анхелика там имела в виду. Да нет, не было ничего, они. В принципе, встречались, и она была его официальной невестой, так что ну, непонятно, к чему эти претензии. Ну и Андрея сказала, что вообще не хочет слушать это все, что это ядовитые слова, и в общем собралась уходить. А Ангелика сказала, что слушай, ты давай, собирай чемоданчики и выселяйся отсюда. На что Андрея ответила, хм, нет. И не нужно тут свою храбрость проявлять, потому что скоро я стану хозяйкой этого дома, и мы еще посмотрим. И вообще, обрати внимание на свое давление. Ну, Ангелика
1: должна уже знать, что единственная квартира в Буэнос-Айресе занята, и Андрея просто некуда съехать.
0: Да-да, тут опций нет просто, поэтому приходится ждать, хотя, возможно, вот Ива съедет, и Андреа теперь сможет стать конкурентом Марины и побиться за эту квартиру.
1: <смех> uh, ну а дальше уже Анхелика решила вызвать Феда к себе на ковер и сообщить ему, что он не будет счастлив с Андреа, и что она вот с ним только ради денег вот пытается тебя обкрутить, а ты вот такой наивный дурачок и повелся. На что Феда возразил, сказал, что вообще-то она делает меня счастливым и не стоит uh, лезть не в свои дела. И тут опять же Неужели Анхелика думает, что Феда такой наивный дурачок, такой милый, святой человек, а Андреа вот такая вот э, охотница за деньгами, пытается его охомутать, он же сам Феда наверняка это понимает и он ни разу ее э, схватывал на том что она хотела его подставить но это его не волнует ее так называемая аморальность его не волнует что делает его одинаково аморальным человеком ну по э, логике Анхелики
0: да я тоже не пойму почему здесь Феда выставили как такую невинную овечку которую нужно спасать от лап Андрея ну, они оба, если уж искать виноватых, виноваты в этой истории. И они оба заинтересованы почему-то в этих отношениях. И мне кажется, что каждый понимает, почему. А Ангелика решила устроить какой-то суд, и разобраться, и спасти почему-то Феде. Ну, я не знаю, это опять же нам хотели показать, какая ужасная Андреа, и напомнить, что она антагонист, но в то же время хотели как-то отбелить Феды, ну почему-почему их не выставляют в равноценном свете здесь, непонятно.
1: Угу. Особенно если учесть, что как раз Феда изменяет своей жене. Но зрители на это повелись, в комментариях на YouTube было просто миллион-миллион отзывов на то, как классно все сказала Ангелика, хотя я там классного увидела очень мало.
0: Ну ладно, давай тогда переходить к нашей третьей линии, которая называется «Dangerous». Начинается она с разговора Милагрыс и Серхио. Мы помним, что Милагрыс согласилась на предложение Серхио, а тот просто ну, не мог поверить. И все спрашивал у нее: это правда? Ты правда хочешь, чтобы я помог тебе обрести счастье? Милагрыс сказала, что да. На что Серхио ответил, что его впервые пугает женщина. Мелагрос не поняла, как-то переспросила, что она действительно такая страшная, но у Серхио был другой ответ, и давай послушаем. Давай.
2: Если бы Ива не был твоим братом, тогда другое дело. Постой, постой. хочешь сказать, что я с тобой? Потому что у меня нет выбора? Нет, не так. Серхио? Ты собирался жениться, а потом у тебя все расстроилось. У меня тоже была собственная история, теперь она закончилась. И среди этой путаницы появился ты. И я очень рада. Правда? Разве я тебя не поцеловала? Ну и что? Как что? Все ясно. Стоит тебе увидеть девчонку, и ты бросаешься ее целовать. Нет, я не целую всех встречных девчонок, это было бы глупо. Я поцеловала тебя, а для меня это многое значит. Я никогда тебя не предам. Ну,
1: во-первых, начнем сначала. Серкио в прошлой серии был так настойчив, так настойчив, у всех просила ее руки. И вот она согласилась, и теперь он сомневается, а хочет ли она действительно быть с ним в отношениях или нет. Как будто ты сам не знаешь ответа на
0: этот вопрос. Да, ну, не знаю, что любовь слепа, я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, радости не было предела, но в то же время, да, он сразу же стал рассказывать о своих опасениях, что он боится потерять ее. И там еще был этот момент про Ива, который странно перевели потому что он получается как-то перекрутил наоборот это все на самом деле там он говорил что вот если бы его был не твоим братом, то тогда бы все было вроде бы как по-другому. А, ну и это же правда. На что милагорос сказала что нет вот я тебе дала слово я там даю гарантию, гарантия это поцелуй, значит все по-честному значит все вот просто на сто процентов правда хотя ну правда ли это? Ну дело в том,
1: что она же сама себе противоречит. Она сказала, «Ой, ты думаешь, это я с тобой, потому что у меня нет выбора?» Ну да, да, Милагрос, да, да, потому что ты э, поговорила с Иво, сразу спустилась вниз и сказала «Да, это А». А потом она во второй части сказала, «Ну вот и посреди этой неразберихи появился ты». Ну, то есть первый встречный человек появился в этой неразберихе, и она сказала ему «да», потому что это единственный выбор у нее на данный момент.
0: Да, потому что она почему-то не может побыть одинокой хотя бы несколько дней. Ну, а за этим всем, конечно же, подглядывал Иво, который, ну, просто не понимал, что происходит, и у него на лице было написано слово «что?». Но от этого диалога переходим к диалогу между Милагрос, Серхио и Бернардо. Началось все с того, что Берни стал читать лекции Милагрос и Серхио о вреде кофе и пользе чая и воды. Ну, отлично, хоть кто-то заметил, сколько кофе пьют эти люди. Ну, хорошо, что на этот раз хотя бы они не на ночь его пили, но... В других же случаях это происходит вот именно в ночное время. Непонятно, как они там все спят. Ну, а Милагрес хотела рассказать Берни новость, ну, о помолвке, и обратилась к нему дядя. Серхио в тот момент не понял, что происходит, стал спрашивать, знает ли Берни. Мелагрос там съехала, и Берни ничего не понял, хотя, ну, там, по-моему, все было понятно. Они рассказали ему о своей вот этой вот игре, приемный дядя, приемная племянница. Ну и Мелагрос объявила наконец, что Серхио ее жених. Берни, конечно же, обрадовался, но не поверил особо этой новости. Интересно знать, почему.
1: Но тем не менее, потом он из кухни понес воду для Фур, которая сидела на диване вместе с Иво, и пересказал им новость о помолвке Мелагрос и Серхио. Иво, конечно же, повторил то же лицо, на котором написано что, а Фур э, резко захотела их поздравить. но... Тут я хочу сказать в этой серии много моментов, что и много каких-то многозначительных взглядов, молчаний, обниманий с цветочками, спойлер, спойлер. И вот она мне показалась такой нудной, ну такой нудной, как будто эти люди не говорили об этих вещах последние 20 серий, серьезно.
0: Ну, когда мы ближе подойдем к тем моментам, я скажу, что меня смущало, ну, наверное, это и так очевидно, потому что я об этом говорила во всех предыдущих выпусках. Мне кажется, что да, не стоило все это так затягивать, и это все выглядело довольно странно, когда я смотрела, зная, что знают они. В общем, дурацкие моменты были, много их было здесь. Ну, ладно, едем дальше. Милагрес после встречи с Серхио э, встретилась с Глорией и рассказала ей о помолвке. Ну и давай послушаем, как же отреагировала Глория. Давай. Серхио, мой жених.
2: Мне что, радоваться или плакать? Не понимаю. Не валяй дурака, конечно, радоваться. Как я рада. А ты? Ты Ты-то рада? Видишь же, что я улыбаюсь. Нет, Мили. Ну как ты? Ты правда рада? Очень рада. Мне уже лучше. Серхио просто прелесть. Но ты же его не любишь. Он мне нравится. Очень нравится. Серьезно.
1: Ну, то есть, полдня назад она уверяла Серхио в том, что она серьезно настроена и что она вот по уши влюблена в него, но ну, это как-то так звучало. А теперь при разговоре с Горей она делает искусственную улыбку, когда та спрашивает, радуется она или нет. Кому верить? Когда верить Милагров?
0: Да, это странно и. Странно, что вот такое отношение к Серхью. Ну, скажи ему как есть, что «я сейчас тебя не люблю, но ты появился вовремя, и, возможно, с тобой я забуду о всех своих неудачах». Ужасно, да, но хотя бы правда. Но mm-hmm. нет, нужно говорить, что «я тебя поцеловала, а это многое значит, и я никогда тебя не предам». Ну, так mm-hmm. ты его обманула, вот. Вот угу. только что. Ты уже его предала.
1: В том-то и дело. Я не знаю, почему она считает, что так делать правильно и хорошо. Ну ладно, двигаемся дальше. Дальше на кухню зашла Лина. Которая было интересно, о чем же там секретничает и Милагрос, и без нее те сказали о женихе и что вот у Милагроса он появился. И как раз за этим пришел Иво, и Лина почему-то решила, что этим женихом Милагрос стал Иво, и стала там что-то ему говорить. Но и Мелагрос почувствовала себя очень некомфортно.
0: Тогда уж не надо секретничать и, и не договаривать Лине, потому что Лина. Судя по всему, выпала вообще из жизни Мелагрос, Ну и теперь вот Мелагрос попала в такую историю из-за нее. Но Лена, конечно, тоже любит поговорить. Хотя, с другой стороны, ну а кто? Кто еще? На кого ей думать? Мелаграсс-то ей ничего не говорила. Поэтому откуда ей знать, что этот жених ⁇ это Серхью?
1: Угу, uh-huh, uh-huh, да, в том-то и дело. Ну ладно, давай тогда перемещаться к uh, Серхио старшему в кабинет, где Серхио uh, решил сообщить ему очень uh, веселую новость, что Милагрос наконец-то стала его невестой. Серхио старший стал поздравлять его, на что внук uh, сказал Так с чем поздравляешь, с невестой или с деньгами? Но тот сказал, что не буду лакавить, Поздравляю и с тем, и с тем. И мы ставим эту линию на паузу и переходим на четвертую, которая называется "Последнее желание". И тут давай послушаем диалог Серхио внука и Серхио деда о том, почему он очень рад
0: этой женитьбе. Давай.
2: Я очень рад, что ты любишь, и рад твоему материальному благополучию потому что теперь я могу спокойно умереть. Ну что ты, дедушка, тебе еще рано об этом думать. Ну Не скажи.
1: Да, и вот так вот Серхио-старший решил признаться о том, что он вот-вот уже одной ногой на том
0: свете. Да, и, конечно же, Серхио возмутился, не понимал, почему дед не признался ему раньше, тот сказал, что он не хотел беспокоить, но сейчас дела как-то идут намного хуже, чем раньше, поэтому он решил его побеспокоить. Ну, и сказал, чтобы тот не волновался. Серфию, конечно, не понял, ну как это, не волноваться, что это вообще такое. Ну, а дед сказал, что, слушай, просто порадуй меня в эти последние дни, и все. давай на этом поставим точку.
1: Ну, странно тоже, уже держал это в секрете, так держи, мне кажется, до
0: конца. Я не знаю. Для меня все эти темы они как-то достаточно индивидуально могут развиваться и развиваться по-разному. Мне кажется, все зависит от тех людей, которые находятся в этой ситуации, и кто-то там говорит раньше, кто-то позже, кто-то вообще не говорит. А вот недавно я смотрела еще фильм «Прощание» хороший отличный фильм, и там наоборот все получилось, что человеку, который болен, родственники не говорят о том, что он болен, для того, чтобы этот человек просто ну, не переживал и для того, чтобы, возможно, продлить таким образом жизнь этого человека. Ну, здесь я могла сказать спойлер, 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 но это не спойлер, не спойлер, потому что, по-моему, это все в трейлере рассказывается, так что это основная суть фильма.
1: Ну хорошо, нужно будет посмотреть. Но и на этом заканчивается наша четвертая линия. Мы переходим на пятую под названием гостевой персонаж, которого не оценили комментаторы. И мы перемещаемся в СТО, где Роки, Рамон и все остальные обсуждают свадьбу Иву и как им хотелось бы туда пойти. А потом резко в один щелчок эта тема переходит на актерскую карьеру Дона Пеппе. И Рамон также резко стал расспрашивать его, кто была самая красивая актриса, с которой он снимался. И он что-то там мямлил-мямлил, называл какие-то имена, и в конце концов сказал, что красивее Амалиты Варгас не было никого. Там и личика, и ноги, и спина. Вот все, что тебе надо. Странно, что он про кожу не вспомнил.
0: Может быть, вспомнил, просто нам не перевели, кто знает.
1: Ну и сюрприз, сюрприз, на СТО приезжает сама Амелита Варгас, которую Дон Папа не сразу узнал, а потом узнал, и потом она его узнала, и они там стали танцевать, что-то петь, в общем, странные вещи происходили, а потом они перешли к беседе. Она сказала, что да, 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 я помню, ты всегда любил машины. То сказал, да, но тебя больше, тебя больше, Амелита. А потом нам показывали какие-то отрывки из старого фильма про э, трех мушкетеров. Она сказала, четырех, так что так понимаю, что это... Женщина Амелита там играла четвертого мушкетера.
0: Да, да, она играла четвертого мушкетера, но фильм назывался Три мушкетера почему-то. Непонятно почему. Ну да ладно.
1: Понятно, понятно. Ну, вот так вот, как приглашенный гость. Наверное, хорошо заплатили. И мне кажется, это была рейтинговая серия.
0: Ну, да, по крайней мере, в Аргентине, но не в одном из иностранных сегментов.
1: Э, да, но к этому мы подойдем позже. И давай теперь переходить к нашей шестой линии под названием Прощай.
2: Прощай, прощай. Прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, А чтоб понять мою печаль».
0: И началась эта линия с разговора Иво и Бернарда на кухне. Иво сидел, смотрел в никуда, Берни все пытался уговорить его идти спать, потому что завтра свадьба, и нужно выглядеть свежо, но Иво отказался и сказал, что посидит еще на кухне, и отпустил Берни. Тот, что там суетился-суетился поздравил его, пожелал благополучия и счастья. Ну Берни, это прям я. Вот золотое поздравление от меня. Другого не услышите. Ну а Иво поблагодарил его, попросил выключить свет и стал вспоминать заброшенный дом.
1: Ну, это как раз один из тех моментов, о которых я говорила, там их было много, вот этих задумчивых флэшбеков, смотрений в одну точку. Ну, как бы проехали, проехали. Мы знаем эти все страдания. Нам показывали их последние 10 серий. Да-да-да, мы все понимаем. Но в этой серии это просто была какая-то гиперконцентрация. И все по кругу, все по кругу, все
0: по кругу. Ну, и ладно, еще можно было показать 2 секунды, не 15, не 30, как они сделали, а 2 э, секунды страданий Иву. Окей, хорошо. Но страдания Мелагрос, которые будут дальше, это другой вопрос. (звы) Э, Ну и как раз в этот момент пришла на кухню Мелагрос, поинтересовалась у Ива, что это он вдруг сидит в темноте. Тот сказал, что не хочет ничего видеть. Э, Мелагрос... Почему-то с непониманием стала его расспрашивать, в порядке ли он, может быть, вызвать доктора. Ну а Ива сказал, что нет, потому что никакие таблетки не заглушат эту боль. Ой, нык-нык.
1: Ну а потом он перешел к своим стандартным расспросам, почему у нас ничего не получилось. Мелагра стала говорить, ну это к лучшему, так что забудем, а Ива Стал спрашивать опять, правильно ли он делает, что женится завтра? Иву, сколько тебе лет? Иво, ты собираешься жениться в четвертый раз? Иву, серьезно? Ты не знаешь, кого нужно спрашивать? Себя. Себя
0: нужно спрашивать. Себя. Нет, Таня, нужно спрашивать всех вокруг, чтобы они были виноватыми. Ну, не он же будет виноват во всех неудачах, которые его постигнут в будущем.
1: Кстати, это, это хорошее замечание, отличное. Тут любят все перекладывать вину на кого-то. Желательно на женщину. Там, там Андрея во всем виновата, всех хочет охомутать, его бедные и несчастные жертвы, обстоятельств, как обычно, овечка. И в этом случае тоже. Вот у него нет просто выбора нету. То есть опции не жениться, в общем, не существует в этом сериале. А не жениться он может, только если Милаграс скажет ему да или скажет не жениться. Опять же, опять же, такая глупость.
0: Да, и опять же, непонятно, почему вот это все глупое поведение вызывает такую волну массового сочувствия. О боже, бедный Иву. О боже, какой он несчастный Иву. Женится, так смотрит на Милаграс с надеждой, а она говорит, что не знает. Ну, каждый хозяин своей судьбы, каждый хозяин своей жизни. Ну, никому же из реальных людей не говорят, что им делать, в каких ситуациях. Вот сейчас ты иди за хлебом, а потом сделай себе бутерброд, а потом съешь его, и не забудь запить чаем.
1: Ну, говорят, говорят такое десятилетним детям. И то они все... И то не все, да, да, записки остают, там, судочек на третьей полке холодильника, его нужно разогреть, а к нему что-то пожарить. И да, ты уже делаешь все по установке, но когда ты перерастаешь этот возраст, как бы ты сам за себя начинаешь принимать решения, в том числе, что поесть, а самое главное, на ком жениться. И жениться ли вообще?
0: Ну, Мелагрес сказала, что не знает, и его стал прощаться. Сказал ей, прощай. Ну, а это ответила, ладно, до завтра. А тот многозначительно помолчав сказал, нет, не до завтра. Прощай. И ушел в темноту. Или в... на свет, я не знаю. Ну, потому что на кухне было темно, поэтому, наверное, он ушел на свет. Ну, что это за прощание, когда вы
1: живете в одном доме?
0: <смех> да, это было очень смешно, потому что весь этот драматизм и весь этот пафос, он вообще ни к чему, mm-hmm. потому что вы еще 150 раз увидитесь и еще тысячу раз будете об этом говорить, так или иначе. Ну да, прощались уже знаем, видели.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну в том-то и дело, вот эти гипердраматизированные моменты, они вызывали больше смеха и скукоты у меня, чем того же сожаления, сопереживания и, не знаю, прочих вещей, которые пытались вызвать этими сценами сценаристы, как мне показалось. Ладно, передвигаемся в комнату Служана, где Мелагрос достала медведя Микки Монтана из под кровати, я представляю, сколько там пыли. И решила, что пора с ним тоже распрощаться, и сказала Горги, чтобы она передала Микки Монтану какой-то девочке в монастыре, может быть, ей пригодится. Ну, а после этого она решила пойти и пострадать. И, конечно же, самым лучшим местом для страданий является сад. Вот сесть возле дерева и поплакать. Ну, что-то есть. Такое в нашей национальной литературе. Я уже забыла, но, мне кажется, есть как минимум 150 тысяч стихов на эту тему.
0: Ну, конечно, поплакать у вербы, поплакать у колыны еще где-то там, ну, обязательно, да.
1: У тополи, точно-точно, что-то есть. У Лесси-украинки что-то есть там. Но плакала она, конечно же, из-за того, что... Не будет больше поцелуев, причем всяких поцелуев хороших, плохих, никаких не будет и в этом вся печаль.
0: Ну серьезно, это то, о чем ты думаешь, спустя две недели после того, как ты узнала, что Ива твой брат. Ну mm-hmm. серьезно, вот серьезно, это нужно было вставлять, если сценаристы, вам так хотелось это вставить том было, ну, масса способов это сделать. Масса способов, чтобы уже все все знали, но, тем не менее, Мелагрис и Ива не могли быть вместе. Не знаю, там, Доминика Риса пригрозил ей, что убьет Иву. Или, может быть, Флор забеременела. Ну, самый элементарный ход. Uh-huh. Почему бы не заняться переработкой сценария? Это же такая любимая вещь. Ну, я не знаю. Я не знаю, зачем были эти вставки. Как можно сочувствовать Милагрис, которая уже знает о том, что он ее брат? Какие поцелуи? О чем ты? О чем ты вообще говоришь?
1: Мне кажется, их идея была показать смешанные чувства, но им это не удалось. Это не говорит о смешанных чувствах. То есть, ну, мне кажется, сразу, когда ты узнаешь, что это твой родственник, сразу появляется какой-то забор какая-то попытка оградить себя, но ни в коем случае не какие-то сексуальные мечты по этому
0: поводу. Вот именно, это не выглядело как смешанное чувство. Если бы она там билась в истерике, ну, когда она там узнала, вот нужно было ту сцену в кустах, в лесу, где она там кричала на эти кусты и на траву, вставить вот в эту сюжетную линию, тогда это бы подошло лучше. Она бы кричала, о боже, больше не будет никаких поцелуев, и это было в первую минуту после того, как она это все узнала. Ну, а сейчас, когда уже прошло столько времени, и она об этом думает, но это выглядит как-то странно. Э -э,
1: Да, тем более оно так выглядело, как будто она только что это осознала, что не будет этих поцелуев, что вот свадьба – это вот последняя капля. А если бы свадьбы не было, то, может быть, были бы и поцелуи. Ладно, заканчиваем с этой линии и переходим на седьмую под названием «Салат невеста». Салат невеста а ты не, не
2: плачь, плачь,
1: ну, это просто идеальный выбор для этой линии. И мы начинаем с того, что в вечер перед э, свадьбой собрались Луиса, Нестер, Иво и Флор. И Нестер почему-то решил пошутить над его как-то его уколоть и сказать что вот привыкай завтра уже ты не сможешь называть фор невестой будешь называть женой ну и нам конечно же показали многозначительный искривленный
0: взгляд его ну ладно его отлично мы же помним что ты не можешь за себя решать Продолжаем. Луиса и Нестер переместились в кабинет, и Луиса пригласила Нестера на свадьбу. Тот поинтересовался, много ли гостей будет. Непонятно как-то, что за вопрос. Но ну, а Луиса сказала, что нет, не будет много гостей. Нестер даже удивился, не ожидал такого от нее, но она сказала, что просто приготовила сюрприз, поэтому будет тесный круг близких людей. Ну а... Теперь мы неплавно перемещаемся в квартиру Флоры, где она встретилась с Мариной, и Марина, это Бернардо в юбке, говорит Флор о том, что завтра свадьба, и это счастливый день, и нужно выспаться, потому что завтра необходимо быть свежачком. Ну, а Флор отвечает, что, ну, не знаю, не знаю, я сейчас волнуюсь, у меня как-то вообще не до отдыха, и кажется ей, что они с Иво отдаляются друг от друга. Ну а Марина, конечно же, рада и готова помочь, и ответила, что: Ой, Флор, ну сколько можно, уже достала ты со своими странными фантазиями.
1: Но опять же, тут бы очень хорошо пригодились бы ответы Иву, потому что, не зная, как заканчивались те диалоги, мы не можем ничего подсказать или потолкнуть к какому-то решению Флор, потому что мы не знаем, врал ли он ей, съезжал, молчал, мы не знаем.
0: Да-да, и здесь, опять же, непонятно, почему Марина так подумала. Возможно, она спросила Флоры, ну, а почему, почему ты так думаешь? А та ей там за кадром сказала, ну, я ему... Задаю какие-то вопросы, а он в ответ молчит или просто разворачивается, уходит, говорит куда-то в небо, тушим свет и съемки закончены. Но конкретных ответов на ее вопросы он не дает. Ну и понятно, почему Марина тогда могла сказать: Ой, Флор, это какие-то фантазии. Ну, что это такое, куда он ушел, что это вообще могло такое быть? Непонятно. А если же он отвечает ей, то. Опять же, непонятно, почему она не озвучила вот эти ответы, которые ее беспокоят своей сестре.
1: А, непонятно, непонятно. Ну тут как-то мне две стороны тяжело понять. Фур сомневалась все эти месяцы, сомневалась, сомневалась, столько было звоночков, красных флагов, но дотянула вот до конца и все равно сомневается. Ну, а Марина, как всегда, пытается всех подтолкнуть к свадьбе, а именно Фур. Ну ладно, приехали это. Перемещаемся обратно в особняк, где Мелагрос навестила Ангелику в ее комнате и узнала, что она не идет на свадьбу. А не идет она на свадьбу, потому что она будет в мэрии, а не в церкви. А это совсем не романтично. Это какая-то неправильная свадьба. Вот если б, м- в церкви, то она бы пошла. Хотя может быть и нет, потому что все равно свадьба не настоящая, потому что его не любит Флор, а любит он тебя. Но Мелаграс не хотела это слушать, сказала слушайте, давайте не будем об этом и попыталась ее уговорить все-таки поехать на свадьбу своего внука, но та резко и очень твердо сказала нет, на свадьбу без любви она не едет. Окей, okay, Анхелика, разве это первая свадьба, на которую ты была приглашена и ты чем-то недовольна и ты не Веришь на сто процентов в эти отношения, или тебе не нравится кто-то из тех, кто выходит замуж или женится? То есть, ну, приглашает тебя на разные свадьбы. Приглашает, ты идешь. Это не твое решение, кто на ком должен жениться. Если его решил, что вот сейчас нужно э, жениться на фур, то это его решение, и ты должна его поддержать. Не тебе решать, там, любовь большая, какая любовь, как она измеряется.
0: Да, да, это правда. Ну и она что, не была на свадьбе своего сына, получается, что ли? <с changed>
1: Или на своей? Да, да, вот именно.
0: Ну, непонятно, что это за логика у Ну, возможно, прошло время, и она поняла, что все, все. Вот было вот несколько таких свадеб, и теперь ни ногой она туда не ступит. Позже к Ангелике пришел Иво, и тоже стал звать ее на свадьбу. Та сказала, что нет, я не могу пойти на эту свадьбу без любви, но, конечно же, желаю тебе счастья. Ива ответил, что перестал его искать. Ну, прошло три дня, и он перестал его искать. Отлично. Но а Ангелика сказала, что она будет молиться, чтобы счастье само нашло Иву.
1: Окей, okay, замечательно, замечательно. Опять, опять его это пассивная овечка которая будет ждать, пока эм, его найдет какой-то активный волк. Ну, кошмар, кошмар. Ладно, давай двигаться дальше, потому что... При выходе из комнаты ангелики его нашел в коридоре Милаграс, которая, как мне показалось, стояла и ждала его. А ждала она его, чтобы отдать ему обрезанную розу э, и пожелать счастья уже в 1558 раз. И чуть-чуть позже она... Также в коридоре пересеклась с Флор, где она пожелала ей счастья.
0: Ну вот так вот, раздав всем пожелания, Мелагрос удалилась, а вся эта процессия собралась на роспись. Флор в последнюю минуту сняла цветок э, и сказала, что он не идет его и оставила его на ступеньках. Ну а когда все ушли, Мелагрос, конечно же, спустилась и подобрала этот цветок и стала его обнимать. Опять-опять эти странные моменты, которые совсем не подходят сюда.
1: Ну, это опять продолжается любовная линия с цветком. Она его сохранит и потом э, положит в Библию. Он там засохнет, и она будет периодически его доставать и с ним обниматься. А как же первый цветок? А тут разве не
0: убили? А, точно-точно.
1: Да, так что пора бы его заменить, понимаешь? Клин клина вышибает. Ладно, настал день свадьбы, этот замечательный день. Кстати, Флор, она не выходит замуж в белом платье по традиции всем известной. Она выбрала синий костюм с юбкой. И оно смотрелось необычно, но не потому, что платье было не белое, а потому что этот наряд больше выглядел как наряды, которые покупают себе женщины за 50 на новогодний корпоратив на заводе электрокондукторов.
0: Ну, не знаю, не знаю, вот такой был выбор. Наверное, на тот момент это было что-то модное. Хотя Луиса даже заметила, что Флор не в белом, ну, а... Та сказала да, да, зато ты в белом. Но ну, и церемония проходила в мэрии. Конечно же, его в самый ответственный момент завис, не отвечал долго, но потом все-таки все пошло по плану, все согласились, сказали да все всех поздравили и они вернулись домой, где стартовал прием. Оказалось, что мама Флор, жена Доминика Риса, безымянная, пропустила свадьбу. А пропустила она ее Таня, потому что поехала в Бразилию и слегла с какой-то неизвестной болезнью.
1: Как неизвестно? Это тропическая лихорадка.
0: А у меня есть подозрение, Таня, что это может быть коронавирус. И у меня есть доказательства. Потому что как раз в тот момент, когда мы смотрели серию, ну, примерно в тот момент, В Бразилии объявили о первом случае заболевания коронавирусом, и этот человек, который заболел, он до этого был в Италии, а мы знаем, что в Диком Ангеле все ездят в Италию, а потом в Бразилию. Ну тогда это
1: стопроцентно, потому что на твои тезисы невозможно придумать никакие антитезисы.
0: Вот именно, вот именно.
1: Но дальше перемещаемся в другую часть этого приема, где Ангелика все-таки присутствовала, но непонятно зачем, потому что она сидела с кислым лицом и жаловалась Виктории на то, что эта свадьба неправильная, все тут подставное, и почему-то сказала, что свадьба Виктории будет такой же. Что?
0: Отлично оптимизм на лицо. Ну, Ангелика, ты кислая, недовольная, ну так зачем другим портить настроение? Непонятно. Ну, она, наверное, намекала на то, что там произошло сроки, но Ангелика, опять же, ты была... Ты присутствовала на этом ужине в ресторане, ты общалась сроки после этого? Нет, ну так вот, поэтому, наверное, не стоит осуждать Викторию. Ну, и Марта, кстати, тоже была недовольна, потому что ее заставили работать, и она пыталась сделать выговор домяну, а тот все прятался от нее. Позже на прием пришли Серхио и Серхио, и все были очень рады их видеть. А Флор обсуждала с подружками медовый месяц на Ямайке который пройдет в отеле для молодожен.
1: То есть в отеле можно забронировать номер, если ты в течение последних двух недель вышла замуж или женился.
0: Это какой-то странный отель, и мне кажется,
1: что это довольно убыточный бизнес. Мне тоже так показалось. Ну, есть номера для молодожен, но это обычно один, максимум два номера в гостинице. Но чтобы целый отель, это как-то уж слишком романтично.
0: Слишком романтично и слишком странно как-то. Ну, ладно, хотят, пускай едут. А Марта вот тоже заинтересовалась этой идеей, подслушала этот разговор и сказала всем, что если они с Домяном поженятся вот на недельке, то, возможно, они... Встретиться с Ивой Флорой на Ямайке в этом отеле.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну а дальше Анхелика уже не выдержала, не выдержала вот этого ужасного приема и вот этой всей показухи и ушла наверх. Но Мелагресс решила ее навестить и э, надавить на нее. Спрашивала, почему же она не поддерживает Иву. Та опять стала рассказывать, что свадьба не настоящая. На что Милагрос справедливо и правильно, мне кажется, сказала, что в любом случае он твой внук, и его нужно поддержать.
0: Да-да, мне кажется, что это замечание было справедливым, и я так поняла, что Ангелика вроде бы как послушала. И на этом моменте переходим на восьмую линию, которая называется «Самая тактичная мама на свете». Немного вернемся назад во времени. Серхио встретился с Феде по просьбе последнего, чтобы обсудить какой-то очень важный вопрос. И давай послушаем. Давай.
2: Да, если я вас правильно понял, вы хотите со мной договориться, чтобы обмануть вашу жену. Не говори обмануть, это неподходящее слово. Скажем так, справедливо поделить. Она никогда не работала. Даже яйца для меня не сварила. Я сам все делал. Федерику, я никогда не ввязывался в такие дела, и хочу сказать, что я адвокат вашей жены. А это означает, что она получит то, что ей причитается. Так ты ничего не достигнешь, юноша. А я не хочу ничего достигать, тем более такой ценой.
1: Адвокатская этика. Это выражение неизвестно Сергио, потому что... Он, как адвокат Луисы, не может без ее присутствия встречаться с мужем, с которым она пытается развестись. И Феда, в свою очередь, без адвоката нежелательно встречаться с адвокатом оппонента, а тем более говорить такие вещи, потому что они потом будут использованы против него в суде.
0: Таня, ну какая адвокатская этика, ну... Сейчас все мирным способом они решат. Но Серхи уже сказал четко и ясно, что все прекрасно. Одна семья адвокатов разберется в разводе другой семьи. Так что он, наверное, сказал деду, что слушай, ну раз такое дело, ты болен, давай я сам буду адвокатом и Луисы, и Фэды. Ну, угу,
1: угу. опять очередной момент для 12-летних девочек. Ну, кроме как это, ничем не могу объяснить.
0: Да, они хотели выставить Серхио опять честным человеком. Ну, мы это все знаем прекрасно, нам не нужно об этом напоминать. Лучше поменьше его дураком делайте. Но таким образом взрослый человек не может никак подумать, что он честный и умный адвокат, потому что, ну, и вправду, как сказала Таня, нельзя, нельзя адвокатом вот так вот поступать. Ну, ладно, теперь возвращаемся на прием, Где Луиса? решила произнести свадебный тост. И, конечно же, этот тост был за счастье и здоровье молодых. Что не так?
1: Нет, чуть-чуть нет. Ну, начала она с этого, что она рада действительно, что его женился. Но еще больше она рада тому, что она с Федой разводится и переезжает. И еще выходит замуж. «О нет, о нет, что? Что?» Это именно то, что было нарисовано на лице у Фэда. И давай послушаем, что было дальше. Давай.
2: Кому я нужна? Отцу моего сына. Что? Да. И его. я должна тебе кое-что сказать. Я должна сказать тебе то, что скрывала от тебя всю жизнь. Прости, сын что не могла сказать тебе это раньше. Спасибо. Прости меня. Луиса. Что, Луиса? Спасибо. Ты всегда угрожал мне, что сам расскажешь. И вот я не... Иво, пора знать правду. Какую правду? Федерико. Федерико. Федерико тебе не отец.
1: Аплодисменты в студию! Боже, ну она ж тянула, 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 тянула. Ну, что я могу сказать? Там было много людей. И много людей, которых мы никогда не видели. Куча масловки... Все подруги Виктории, вот эти музыканты, которые сверху на втором этаже играли. И Луиса, которая 158 серий, боялась рассказать буквально любому человеку, даже самому ближнему. Она Настеру только на каком-то 228-м свидании сказала через 35 лет. А тут? Она просто вещает на всю. Могла бы пойти еще на радиостанцию и там
0: рассказать. Ну, тогда бы точно все узнали. Ну, сказала да и сказала. Может быть, это как раз ее и подтолкнуло, кто знает. Будем радоваться, потому что наконец-то, наконец-то, все стало известно Иво. Ну и, конечно же, Нестор не выдержал и признался, что он отец Иво. А Милагресс это все подслушала вместе с музыкантами и чуть ли не упала там в обморок, когда услышала эту новость. Да,
1: вот так вот э, закончилась эта серия. Ну, хочу прорезюмировать эту свадьбу. Она мне показалась супер бедной, как для свадьбы дочки-мафиози и э, такой супер крутой семьи, как Дикарло, за которой постоянно гоняются папарацци. Э, Этот прием дома, а не в ресторане, готовит их местная э, домашняя кухарка, у Флор Мэрины и у других женщин не было ни э, парикмахера, ни мастера по макияжу, но ну и много таких моментов, которые показывают на то, что это было сделано бюджетненько.
0: Ну, в общем, ты намекаешь на то, что в телепередаче 4 свадьбы Флор бы поставили 0 баллов.
1: В передаче Четыре свадьбы ей бы поставили зеро. Да, 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 мне показалось, что это как-то не выдержана эта линия и не выдержана крутость самого доменика Горису, который любит хвастаться своей фирмой и э, где она там работает и насколько она большая, а вот э, на дочку потратиться не захотел. Ну, как и, в принципе, семья Дикарло. Ну, ладно, проезжаем это и переходим на нашу последнюю линию. Возвращаемся обратно на СТО, где Рокки... Решил пожаловаться Рамону на то, что он любит Викторию, а она его разлюбила. Рамон не понял, он пытался понять, это то, чего он хотел, или то, чего он не хотел. Но Роки не дал внятного ответа, только сказал, что он ее разочаровал. А хотел он это сделать или нет, неясно.
0: Ну-ну. Mm-hmm. Well, опять же, к Рокке мы вернемся в номинации. И как раз это правильный момент, чтобы перейти к ним, потому что основная часть выпуска заканчивается. И переходим к номинациям. Кто твой герой?
1: Um, я записала Луису по единственной причине. Это то, что она сдвинула этот сценарий с мертвой точки. Наконец, наконец. Это значит, что мы не... Будем больше видеть страдания Милагрос в этом ключе, по крайней мере, потому что это было просто невыносимо. А у тебя кто, герой?
0: А моим героем стала Глория, потому что Глория сразу раскусила Милагрос и сразу же попросила ее на чистоту сказать, что там у нее с Серхио. Молодец, ну, по крайней мере, с помощью Глории мы смогли услышать, как же на самом деле относится Мелагрос к Серхио, и она это озвучила.
1: Кстати, Мелагрос. ее-то я как раз и по этой причине записала в злодеи, потому что она вот клянется Серхио вечной любви, можно сказать, потому что поцелуй, а поцелуй же, это сразу понятно, что это любовь. А потом, через полчаса, говорит Корке совсем противоположное, что она на самом деле не уверена и что это, ну, так сожились обстоятельства он-то парень неплохой, но. Но-но-но. Ну так вот, где тут не злодей? Все злодейство, все. А у тебя кто злодей?
0: А я злодей записала Феда, потому что Феде никак не может спокойно развестись, все хочет прокрутить какие-то махинации. Ну так, Феда, нужно тогда нанимать адвоката себе и вместе с ним это обсуждать, а не с адвокатом собственной жены. Ну, это как-то странно.
1: Да, да, я, я согласна, я согласна. Но давай тогда переходить к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: Мой дурак, это Рокки, потому что Рокки не понимает, как же так все произошло ужасно, и он разочаровал Викторию. Ну так, а кто занимался всем вот этим беспределом в ресторане? Кто там с Федой какие-то планы обсуждал? Ну, что, это не он был, что ли? В общем, странная реакция на то, что, в принципе, понятно, очевидно и не стоит обсуждения. Если ты не хотел, чтобы такой итог был, то не нужно было так поступать.
1: Да, я полностью согласна с этим. Я не знаю, почему это было так прописано, потому что он тут получается, ну, совсем уж дураком, действительно, таким настоящим. Хотя его я в свою номинацию не записала. У меня здесь Анхелика По двум причинам. Первое, это потому что она считает, что ее внук и сын – это невинные жертвы э, вот этих коварных женщин, которые э, пытаются что-то из них вытянуть и женить на себе, а они просто э, такие цветочки в поле, просто цветут и пахнут, и женщины приходят и их так э, резко обрывают или как-то так. Ну, в общем, у Ангелики диагноз понятен – патриархата Головного Моза. Это все нам понятно, известно, но просто это слушать, когда она это озвучивает, ну, очень странно. Особенно после того, как ты посмотрел все эти серии. Ну и второе, это потому что она не хотела идти на эту свадьбу, и ну, это это странное решение, странное. Особенно, когда эта свадьба происходит в твоем доме. Уже... Ну, проглоти эти эмоции и пойди. Ну и все, мы закончили с нашими номинациями, и давай переходить к мистеру Морковке.
0: Мистер Морковка ставит две морковки только за вот эти непонятные охи-вздохи и мелагрос по тому поводу, что она будет скучать по поцелуям со своим братом.
1: Ладно, закончили с этим, и можем переходить к
0: нашим комментариям. Комментарий первый. Мне одно кажется, что они приглашают всякую старую перхоть в сериал. Актеры и певцы, и певицы, чтобы о них никто не забыл окончательно. А те идут хоть что-нибудь заработать, при этом на условиях явно, потому что прям то показывают, то рассказывают, на чем они прославились лет назад. Правда, выглядит убого. Одна ли дело сон шикарно?
1: Так а чем Лидия Ламейсон лучше, чем Амелита Варгас?
0: Ну вот. Ну, просто понятно, что если тебе неизвестен этот актер или неизвестна эта актриса, то, возможно, может показаться, что что такое непонятно, что это за лирическое ступление. Но опять же, если бы это был сериал ну, не знаю, откуда этот человек, который писал комментарии, там, русский, украинский, белорусский и так далее то, возможно, приглашенный актер или актриса имели бы большее значение для этого зрителя, чем вот неизвестная ей или ему Амилита Варгас. Мне Амилита Варгас тоже была неизвестной, когда я о ней говорила, вот, когда мы обсуждали Гога Андреа и его карьеру, но, тем не менее, я не отзывалась о ней, как о старой перхоти.
1: Да, понятное дело, что она явно представляет какую-то культурную ценность для аргентинского зрителя. Не для нас, но я уверена, что они это заценили. Это все равно, чтобы ну, в какой-то наш сериал пригласили Гурченко, которая умерла, понятное дело. Ну, когда она еще была жива. Тоже достаточно давно в кино играет, и известна во всех странах СНГ. И я думаю, многие бы порадовались ее увидеть.
0: Да, ну и это, вообще-то, такая довольно популярная вещь приглашать каких-то известных актеров в телесериалы именно. То есть актеры там кино, они не снимаются в сериалах, но бывает, появляются вот в таких вот эпизодических ролях для того, чтобы как раз подстегнуть этот интерес зрителя к вот этому продукту. Да, да, согласна. Комментарий второй. Они пьют все время матэ-чай. Кто-нибудь знает, что это за чай такой? Ответьте, пожалуйста, кто знает? Ответ. Это чай из коки. Заваривают листья, растения, из которого делают кокаин. Чай обладает бодрящим эффектом, и это легально.
1: Я не могу понять, что мне здесь смешнее, но тогда получается по логике этого всего, что Падре вот в этой серии просто упивался чаем из кокаина.
0: Ну, так Падре тогда должен бодрее быть и как-то быстрее деньги зарабатывать для монастыря, а то на него этот чай никакого вообще эффекта не производит. Это раз. А второе... Таня, я не поняла... Почему ты мне пять лет назад подарила на Новый год чай из кокаина?
1: Аня, ну никто же не выдает своих дилеров.
0: Ну извини.
1: Ну а третий комментарий, ну это же очередной пример того, что некоторых людей явно забанили в гугле.
0: Ой, кого-то забанили в гугле. И он интересуется в комментариях под сериалом. А кто-то, наверное, тоже забанит в Гугле, потому что этот ответ, да, чай из кокаина легален в Аргентине и еще в сотнях других стран. Все-таки есть. Ну, какой кокаин? Ну, я вообще не понимаю, зачем это писать и откуда эта информация.
1: Это, это просто загадка. Я пробовала делать исследования вчера по мате, и это заняло у меня полторы секунды, чтобы дойти до Википедии, там, где все описывается, из чего оно делается. И сюрприз, сюрприз, это не кокаин.
0: А мы-то думали кокаин. Mm-hmm.
1: Угу, угу, угу. Ну, я тоже думаю, вот это занимает столько времени написать этот комментарий, а потом отвечать на него, говоря спасибо, вот что просветили меня, вместо того, чтобы сделать свои исследования. Но для меня это всегда... Останется загадкой, вот я не могу понять. Если кто-то может это объяснить, присылайте мне на почту.
0: Это, ну а насчет ответа, я-то сначала подумала, что может быть троллинг. Но потом, там же было несколько таких ответов. Люди действительно отвечали, что да, да, это кокаин. Я думаю, ну серьезно? И потом пришел какой-то уже пятый человек и наконец-то рассказал, что нет, ни кокаин это никакой, что вы вводите людей в заблуждение, это просто чай из какого-то местного растения, который очень популярен в Аргентине, ну ничего нелегального здесь нет.
1: Ну, вот так вот человек, который не делает свои исследования, почитает эти комментарии, потом будет распространять неправду и дальше пойдет на работу на завод электрокондукторов и будет рассказывать своим сотрудникам о новой найденной информации.
0: Да-да, потому что, что самое печальное, эта женщина реально благодарила тех, кто ей рассказал о том, что этот чай из листьев коки. Ну, Понятно. Ну что, на этой бодрящей ноте будем заканчивать наш выпуск.
1: Давай, с вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока. Мне, мне кажется, у нас какой-то, какая-то это... Лаг? Пауза. Сейчас да. я отключу этот... О, блин, у меня еще снег идет Отлично. И скоро помощь как раз едет, так что все хорошо. Отлично, О, 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 о. И с этим пожаркой или с чем это, господи. Вот, едет, едет,
0: едет. Вот тебе и не удалось испортить наш выпуск. Скорая помощь. Мы подготовлены.
1: Тут надо, знаешь, параллельно поставить радио и слушать ту волну, там, где И скорая помощь. Вс, прощай. Увозят. Увозят поезда
2: в далекие края. Я такая смешная.